0: Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas. Esse é o FTZ Podcast. A nossa intenção é levar aos fisioterapeutas, futuros fisioterapeutas e atletas, boas informações e boas práticas na nossa área. Eu me chamo Bruno Gruninger, sou pai da Nina, sou fisioterapeuta, eu estou professor universitário, sou sócio-sonaf, sócio da FTZ, e fiz toda a minha, minha vida acadêmica na Universidade Federal de São Carlos, com muito orgulho, a gente sempre fala desse nome. E é de lá também que os nossos convidados vêm hoje. Então, por favor, Ana, apresente-se.
1: É, oi, gente, meu nome é Ana Luísa Granado, eu sou fisioterapeuta formada pela Universidade Federal de São Carlos, tenho meu mestrado aqui também pela pela Federal de São Carlos, e desde 2017, eu acompanho, através da Fisicia, eu acompanho o time masculino de rugby aqui de São Carlos. O time daqui de São Carlos atualmente disputa o Paulista Série B, mas eles já participaram também de outros campeonatos. Em 2017, por exemplo, eles disputaram a Série A desse mesmo campeonato e eu venho acompanhando eles desde então.
0: Legal, muito bem-vinda, Ana. É um prazer conversar com você sempre. É, do outro lado a gente também tem o Arthur que a gente conhece mais como Tarja Arthur por favor seja bem-vindo e apresente-se
2: é, Olá gente obrigado aí pelo convite e pelo espaço mais uma vez é, meu nome é Arthur Casagrande Pinheiro eu também sou formado pela Universidade Federal de São Carlos fiz educação física é, também com muito orgulho sou são Carlense, daqui da terra eu comecei a trabalhar com preparação física e treinamento focado para rugby mais ou menos a partir de 2015, que eu estou fazendo bem, estou bem imerso nisso. Também sou atleta de rugby, comecei a prática em 2003, tinha 12 para 13 anos. A partir de 2010, eu joguei bastante torneios nesse período, de 2003 a 2010, em São José dos Campos, que é um polo de rugby muito forte no país, é um time campeão brasileiro várias vezes e joguei bastante torneio lá nessa minha fase infanto-juvenil assim. é, a partir de 2010 eu fui fazer educação física na federal por por causa do rugby mesmo eu queria de alguma forma trabalhar com isso não sabia como eu iria ganhar dinheiro com isso, não teria espaço mas eu sabia que era isso que eu queria fazer consequentemente eu acabei caindo de cabeça na competição a partir de 2010 com o São Carlos campeonato paulista do interior campeonato paulista e tentei levar uma vida assim assimilar as duas coisas né uma vida de atleta o melhor poderia ser né que a gente é amador mas basicamente é isso né cinco anos aí atuando como treinador e personal né e treinador de rugby mas há uns 15, 16 anos eu competi aí praticamente todo o tempo aí essa modalidade
0: massa muito legal obrigado mais uma vez então pela presença dos dois e, e já deu para entender que o que a gente vai conversar aqui hoje é o rugby, né? Então, é uma coisa que a gente, é, que de diferentes formas é, nos uniu em determinados momentos de nossa vida. Então, só falando sobre a minha atuação com o rugby, né? Quando, logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar na fisicia em São Carlos, né? E todo mundo de São Carlos, a região aí conhece, né? A clínica do Jean Vollen, da Camila Volo também, que é a esposa dele. Que é são nossas referências né o GER principalmente nossa referência sobre quando o assunto é fisioterapia esportiva e a clínica tinha e ainda tem essa parceria com com orei de São Carlos e a partir disso comecei a participar em alguns torneios e alguns campeonatos, inclusive essa semana acho que faz sete anos que a gente fez uma gira pelo Rio de Janeiro né Tarja você lembra disso. Isso. É, então, curiosamente, eu
2: estava no departamento médico nessa essa viagem
0: aí. <risos> é, E assim, o rugby, o, o rugby é um esporte apaixonante, né? Vocês que estão mais imersos nisso agora Vocês conseguem explicar por que, que ele é tão apaixonante assim?
1: Acho que cada um tem os seus motivos, né? Mas realmente, é, acabei não falando, né? Mas depois que eu comecei a acompanhar também como fisioterapeuta O time masculino de rugby, eu acabei me tornando atleta de rugby também Exatamente por isso, né é um esporte bem apaixonante. eu acho que tem algumas diferenças. Eu acho que a gente vai puxar um pouco a sardinha aqui para o lado do rugby né que é o que a gente gosta, mas tem algumas diferenças dos outros esportes. É, eu acho que uma das coisas bem interessantes do rugby são os valores que eles são que do rugby né que a gente coloca em prática eles dentro e fora de campo, então uma das coisas bem legais que eu acho é o respeito. O respeito com os treinadores, o respeito com os juízes, com os colegas, com outro time. É, a gente não vê jogador de rugby no meio do jogo xingando o juiz, por exemplo, né? É uma coisa que é bem forte, assim, não só no rugby no Brasil, mas no rugby no mundo todo. É, o respeito também com os adversários. Então, a gente termina os jogos e tem a tradição do terceiro tempo. Então, a gente confraterniza todo mundo junto. Então, eu acho que isso é uma coisa que
2: faz com que o esporte seja bem cativante mesmo. É, para mim, cara, eu acho que eu tive diferentes fases da minha interpretação sobre o rugby, porque eu comecei muito novo, então como atleta. E aí, como atleta que me pegou, eu acho que foi o sentimento de grupo, então a necessidade de eu fazer parte do grupo, de eu respeitar a necessidade do grupo e não a minha necessidade individual. Então a gente tem vários esportes coletivos, né? N, futebol, basquete, etc. Mas eu acho que aonde é a gente puxa pro nosso lado, eu acho que o sentimento de grupo e de unidade do rugby vai ser é diferente de qualquer modalidade. é Isso por N critérios, né? Um deles pode ser a, o contato físico. Talvez essa essa tensão do contato físico, da adrenalina do jogo, faz com que a gente tenha que se unir para entrar lá. E... Então eu acho que, cara, o sentimento de grupo foi é o que me pegou muito no começo de de eu não querer largar e de querer jogar machucado e dentro e outras coisas é, disciplina então acho que me ensinou eu até fiz a segunda fase foi eu na faculdade eu fiz um trabalho no TCC foi sobre rugby, os aspectos se a modalidade funciona como aspectos sociais ajuda o comportamento das pessoas na sociedade fora da prática então já comecei a ter outra mentalidade eu falei cara acho que a disciplina vai além ali do só com o árbitro você começa a ter disciplina no dia a dia seja respeitar a fila no banco, o que for, no supermercado. Então, acho que foi trabalho em equipe, disciplina e superação barra sacrifício pessoal. Assim. Então, a prática da modalidade no nível competitivo, acho que exige um sacrifício pessoal dentro e fora de campo, que isso te ajuda a enfrentar dificuldades, seja no trabalho ou na família, qualquer dificuldade no dia a dia. Assim. Então, acho que tem essa necessidade de sempre estar superando então acho que para mim esses três pontos foi crucial assim
0: É legal e é legal perceber isso que a gente consegue trazer isso para nossa para nossa vida mesmo né para o nosso dia a dia acho que esses valores talvez sejam um dos grandes diferenciais dessa modalidade e, e com certeza é um dos pontos mais importantes que ela tem aí né é, mas assim ó, imagino que tenha bastante jogador de rugby nos escutando hoje é, mas mesmo assim, eu acho que é legal a gente começar do básico. né? Tem muita gente, vira e mexe eu vou quando eu estou dando aula, se assim eu vou comentar com os alunos, ah, é, por exemplo, essa lesão costuma acontecer muito no rugby. E o que eu vejo é um monte de interrogação no olho de cada um dos alunos. Né? Eu acho que é legal a gente começar falando disso. né? É, como que a gente consegue explicar, a grosso modo, basicamente, o que é rugby? É parecido com o futebol americano, Tarde?
2: É, cara, essa, durante muito tempo, o que facilitava a minha, principalmente na adolescência, o que facilitava a minha vida é quando alguém perguntava se eu jogo, eu falo rugby, a pessoa, é futebol americano? Eu, tipo, é parecido. Então, chego uma hora que eu já nem conseguia explicar mais a diferença, eu só respondia. Uma curiosidade interessante, cara, foi o que marcou para a galera que começou a jogar mais lá atrás, é que hoje em dia a gente fica feliz de que eu falo que eu jogo rugby todo mundo sabe o que é para a gente, que já começou numa época onde era algo, parecia um mito, ninguém sabia o que era. Agora, pessoas, assim, totalmente que não conhecem o esporte, saber, pelo menos, reconhecer. Isso acho que foi um grande mérito, assim, do pro Brasil, assim, do cenário. As Olimpíadas têm grande parte nisso, né? No Rio. É, rapidamente, assim, foi como eu falei, meu trabalho sobre... Meu trabalho no TCC foi sobre rugby, então eu fiz uma revisão sistemática de diversos é, surgimentos ou aparecimentos de uma modalidade parecida. Então, o rugby como a gente conhece hoje e o futebol como a gente conhece hoje eles se originaram de um mesmo descendente, que era uma prática parecida, onde eu podia manusear a bola com o pé, com a mão. E isso tem na Inglaterra vários é, aparecimentos diferentes, cada um com umas regras diferentes, mas também tem em outros períodos históricos. Então, tem relatos de na China, uma prática parecida, é, na América pré-colombiana, outra no feudalismo também é parecida. Então, historicamente, existem vários. É, práticas corporais que envolvem carregar uma bola, é, contato físico, invasão, ganho territorial. O rugby moderno que a gente conhece agora e o futebol vem dessa divisão que aconteceu na Inglaterra para facilitar o surgimento de torneios. Como cada escola tinha uma forma de jogar o rugby futebol, como era chamado na época, é, dificultava o torneio porque não padronizava. Então, aí houve uma discussão em dividir, virou futebol, né, só pode jogar bola com os pés. E surgiu o Rugby que a gente conhece agora, o Rugby Union, né? O Rugby tem diferentes variações. Comumente ele é jogado em campo, ele surgiu jogando no campo, mas a gente tem Rugby na areia, com regras diferentes, Rugby na neve até, com regras diferentes, até Rugby debaixo da água, por mais incrível que pareça, mas tem também. Então, o esporte Rugby Union, que a gente conhece, tem N variações dele, né? O do campo, cara, basicamente, é, você pode é um esporte coletivo, de invasão territorial, Onde um time tem que carregar a bola, levar até a zona adversária, a zona de ponta adversária, e apoiar essa bola no chão. É, a defesa pode me impedir fazendo um tacle, né, me colocando no chão, então existe uma técnica e conceitos para se fazer esse movimento, mas dentro desses conceitos eu posso ser agressivo, posso tentar ir forte, e aí, a partir disso, é, surgiu a divisão. assim, né? Então, o rugby único que a gente conhece agora surgiu de duas modalidades. Então, o esporte Rugby, tem variações de modalidades. Uma delas é o rugby 15, né, que é o rugby de 15 contra 15, no, no campo do campo né, das estruturas do futebol. E como tem mais pessoas no mesmo espaço, é um jogo com mais contatos físicos, com mais divisões de tarefas, com mais é, um trabalho em equipe. A gente gosta de falar muito que é como se fosse um jogo de xadrez, só que de pessoas de verdade. A gente tem que ir ganhando espaço, com trabalho em equipe, com paciência, com agressividade e etc. E o Rugby Sevens, que foi o Rugby que surgiu, nas, que voltou né, nas Olimpíadas, a modalidade Sevens, que é 7 contra 7, no mesmo espaço de campo, então ou seja, é muito mais espaço para proteger, muito mais espaço para você atacar, e dois tempos de 7 minutos, com né, um 1 minuto ou até 2 minutos de intervalo, então são 15 minutos por partida. O Rugby seven, né por, por ter esse espaço muito grande, acaba sendo um Rugby muito intenso fisicamente tem que ser muito bem preparado, tem que ter todas as capacidades físicas bem desenvolvidas, ser forte, rápido, ágil, resistente, ter uma estatura boa, ser habilidoso ou habilidosa. Então, em capacidades físicas, o rugby serve é bem exigente. Sim. Porém, o rugby 15 é muito exigente com organizacional, com impactos. Tem uma curiosidade né, que eu não falei, que é o curioso do esporte, para eu poder levar a bola até o outro lado, eu só posso passar a bola para trás para um companheiro né, ou para o lado, com as mãos e com o pé eu posso passar para frente, porém eu perco a posse de bola. Né? Eu ganho território e perco a posse de bola. Então acho que isso que torna o rugby curioso para as pessoas. Todo mundo fala ah, o rugby só pode passar a bola para trás e corre para frente. Como que isso acontece? Essa acho que é a graça do esporte, acho que é a marca principal dele. Que todas as modalidades do rugby as variações têm esse mesmo conceito. A bola só pode passar para trás.
0: É legal. E é um esporte bastante democrático, né? Tem espaço para todo mundo jogar. Eu lembro no time de 2014 de São Carlos que a gente tinha, por exemplo, o Pezão com 120 quilos, sei lá, e, e o Tarja. O tarja devia ter 30 quilos na época, no máximo, aí, né, Tarjinha?
2: tava pesado, né?
0: <risos>
1: Molhado.
0: <risos> Molhado. Então, assim, é um esporte que, por mais que eu, a imposição física tenha seu, sua importância, né, é um esporte que, que preza muito pela participação de todos mesmo. É, e trazendo um pouquinho para outra coisa que a gente gosta de falar, né, Ana? Em termos de lesão, assim, fica diferente?
1: Acaba que as duas modalidades são bem diferentes, né? Tanto em tempo de jogo, então 15 são 40 minutos, né, por tempo. E o Sevens, né, 7 minutos por tempo. Então isso torna as, as características do jogo muito diferentes. Falando do 15, o 15 a gente tem 15 pessoas de cada lado, né, num campo, do tamanho de um campo de futebol e bastante tempo. Então, o que a gente vê nesse jogo é muito contato, porque tem pouco espaço. Então, as pessoas né, têm que levar a bola, carregar a bola até o outro lado, só que a defesa também não vai deixar você chegar lá. Então, acontece que tem muito mais contato. Então, as lesões do 15 ocorrem principalmente por contato. Então, a gente tem muito mais lesão na, é, no tackle, né, que é o tackle, é aquele movimento de derrubar o adversário, então, a gente tem muita lesão de ombro, de mão, é, lesão, concussão, né, que é pancada na cabeça por causa do contato. É, lesões de membros inferiores também por causa do contato, mas as, é, são preferencialmente assim, as lesões de 15 são com contato. É, já na modalidade de 7, o jogo é muito mais intenso fisicamente. Então, é o tempo inteiro, é, as pessoas estão se movimentando, correndo, derrubando, então e o espaço é muito maior. Então, a gente acaba tendo que desviar dos adversários, né? Com muito mais espaço, e por isso as lesões do Sevens acabam sendo muito mais lesões sem contato. Então, de corrida, é, lesões musculares, entorses por causa da mudança de direção, entorços de joelho, de tornozelo. Então, as lesões do Sevens são preferencialmente sem contato. E, fora isso, é, muda bastante também ter as competições de cada modalidade, né? Então, as competições de Sevens, normalmente, são é, vários jogos num dia ou vários dias e vários dias seguidos, algumas, né? Então, o que os artigos vêm é que as lesões ocorrem principalmente no segundo dia de campeonato e no segundo tempo dos jogos. Então, é um esporte que tem bastante lesão, que está relacionada à fadiga. Já no 15, como é um jogo com uma, duas semanas de intervalo, acaba que isso não ocorre
0: tanto. É, tanto é que no, no Seven World Series, né, a gente costuma ter uma média de lesão de 106 lesões a cada mil horas de jogo na competição, né, que é uma competição Sim. mais curta e, e, igual você disse, né, são vários jogos, vários jogos no mesmo dia, muito mais intenso.
1: É interessante isso que você falou, Bruno. Você falou da, do, da incidência de lesão no World Series, né? Que esse é o dado do, do masculino, na verdade. Esse dado de 106 a cada mil horas jogadas, né? Esse tipo de dado a gente usa para comparar as taxas de lesões entre esportes. Então a gente tem que ter, tomar atenção, é, chamar atenção para algumas coisas. Então essa, esse dado desse campeonato ele foi, é, ele só vira uma incidência de lesão, lesões durante o campeonato. E aí eu procurei algumas é, alguns desses dados em outros esportes para a gente conseguir co comparar um pouco, né? Porque eles sempre me perguntam, ah, o rugby machuca? Então, todo esporte machuca, né? Mas aí o que a gente precisa ver é o quanto, né? Então, comparando assim, a gente tem alguns estudos que mostram que no futebol adulto, por exemplo, nos jogos, né? Durante os jogos, a taxa de a incidência de lesões, de lesões é 36 a cada mil horas jogadas, né? Bem menor. Né? Ou no basquete, 34 é, a cada mil horas de jogos em, em atletas jovens. É bem menor, mas a gente não, é, esses são esportes que a gente não, não considera esportes de contato, considera semicontato. Né? A gente sabe que esportes que, com contato, tem, a taxa de lesões é bem maior do que os esportes sem contato. É, eu trouxe então alguns dados de esportes com contato para a gente comparar mais ou menos. Né? Então eu trouxe do hockey de grama que eles consideram alguns estudos com 90 lesões a cada mil. Então, entre os esportes de contato, os dados de rugby são comparáveis, né? Então, o rugby machuca tanto quanto outros esportes de contato.
2: Fazendo um gancho com, a, com esses dados, né, das, dos números do, do rugby, que às vezes pode assustar um pouco, eu acho interessante a gente trazer também, além da metodologia do artigo, a gente trazer a visão do atleta e a visão do treinador, da prática em si da lesão, não só a cinesiologia ou a nutrição ou a fatalidade que isso aconteceu, a gente tem que observar também o todo, né? Como é que é o calendário dessa pessoa? É, durante o dias, por exemplo, é um campeonato que são várias etapas ao longo do ano, se não me engano, acho que são 10 etapas, posso estar enganado, mas é mais ou menos isso, é uma etapa por mês, no mínimo, ao mundo inteiro. Então, a gente, e cada etapa são três dias. De jogos, de alta intensidade, de alto nível, fora dias de preparação antes, é, viagem, alimentação, acomodação. Então, no profissional, é importante a gente ver as incidências de lesões, não só através do gesto motor ou a exigência física que a modalidade né pede. A gente tem que ver também o que os patrocinadores envolvidos, a logística envolvida para mover os atletas organizar os torneios, mídia, tempo de televisão, tudo isso acaba colocando os atletas, às vezes, em ritmo, um ritmo de horário, que isso possa acarretar uma lesão. E não só um gesto motor ou uma fatalidade que aconteceu durante a partida. Eu digo isso porque, nesse meu último ano, que eu fiquei só de treinador, que eu parei de jogar e fiquei só treinando, eu busquei muita referência de treinadores internacionais para eu fazer no meu time. Eu tinha um time feminino, um time masculino e um time de 15. Então, eu tinha um grupo de trabalho muito interessante, que eu podia experimentar coisas. Eu comecei a perceber que eu transferi a realidade, o cronograma, o exercício dos treinadores da Nova Zelândia, da Austrália, da Inglaterra, não era viável para minha realidade do meu time amador, do interior de São Paulo, no Brasil. Então eu cobrava uma periodização onde o meu atleta, o atleta profissional, por exemplo, ele só, cara, treina, descansa e fisioterapia, disciplina e recebe por isso. E é um esporte de de exigência de contato físico, né? O meu, cara, eu precisava Tornar meu atleta, as capacidades físicas dele desenvolvida, força, potência, velocidade, entre outras coisas. Porém, o meu atleta, quando ele chegou para treinar, ele trabalha levantando geladeira numa fábrica. Então, ele ficou o dia inteiro levantando peso, chegou para treinar sem comer, porque é o horário que dá para ele, porque ele tem família, um monte de coisa para fazer. E aí, pô, eu comecei a perceber, eu comecei a afetar o rendimento do grupo, porque eu não tava adaptando a realidade deles de ser amador e do esporte exigir muito do corpo, do corpo e da cabeça, assim. Então eu comecei a ver, na minha priorização, a realidade diária de cada um deles, assim. Aí eu comecei a perceber que deu para começar a recuperar o rendimento e as pessoas estavam mais dispostas a se desafiar no treino, né? Chegava mais exposto para fazer aquele estímulo. É, pensando nisso de calendário, né? Tem uma, uma só para encerrar, uma curiosidade muito interessante que quando a gente ganhou a Série B, o campeonato da Série B é ao, ao longo do ano todo, né? Porque a grande maioria dos times da Série B só joga esse campeonato, o Paulista B. Então a gente acabava quem jogava uma vez a cada quatro semanas, uma vez a cada três semanas. Então a gente acostumava o corpo numa janela dessa e a pedalização em cima dessa janela. Eu poderia repetir mais contato, porque eu tinha três semanas para a próxima sessão de muito estresse metabólico, de muito estresse físico, articular e etc. Então você consegue trabalhar mais devagar. Quando a gente ganhou a Série B, que acho que deu em meio de novembro, a Série A já é um calendário totalmente diferente. A Série A, a, série a não acontece em 10 meses. Acontecia em 10 semanas. Então, do nada, nosso time teve que sair de um ano jogando uma vez por mês para ter um mês de férias barra pré-temporada, porque o campeonato já ia começar ali em janeiro, e jogar um sábado atrás do outro contra os melhores times do país. Então, foi um grande choque assim para o grupo ter essa mudança de calendário. Assim. A gente não teve, teve que se adaptar. Conseguimos terminar o campeonato. Fomos bem, foi um curso de um aprendizado. Mas foi muito curioso, assim, como a gente percebeu que você jogar mais vezes é melhor para o corpo, assim, parece que eu tô mais disposto a treinar do que eu jogar uma vez, parar, ficar uma janela grande, jogar de novo, parar. Então, acaba que os times, principalmente das divisões de acesso, fica muito suscetível à organização que vai definir o calendário. Em pandemia, agora, é a mesma situação. Então, a gente não sabe como eu, como treinador, eu não sei o que periodizar. A gente sabe que a periodização é essencial. Eu tenho que ter esse planejamento, só que eu não sei quando vai começar, quanto tempo vai durar, que janela eu tenho, se meu grupo está ativo, fazendo a manutenção de força. Então, o que eu queria dizer é isso, cara. Acho que a importância do calendário afeta muito a incidência de lesões
0: E ainda pensando na, na nossa situação, na situação de vocês aí com São Carlos, né você frisou alguns pontos importantes. Então, por exemplo, é, são atletas amadores. Como que você, como treinador, vai chegar e vai cobrar? Pô, cara, estamos aí dois meses parado, mas não, você não pode ficar parado. Ou como que a Ana vai chegar e vai falar, oh, mas aquele preventivo que você estava fazendo é super importante, você não pode parar agora. É, fica muito distante né, da, da uhum. nossa realidade. Vocês já estão pensando nessa volta? Como que está o assunto via federação? O que está que rolando?
1: É, pela federação, é, até onde eu sei, ainda não foi liberado como que vai ser o campeonato. Se vai ter o campeonato, talvez tenha, mas não se sabe ainda que formato que vai ser, quantos jogos vão ter, isso a gente não sabe. O que eu comecei a fazer com eles agora foi fazer um preventivo online. Né? Eles estão tendo treinos técnicos e físicos de forma online e agora a gente começou também um trabalho preventivo. Então Alguns exercícios que eu acho que seriam bons, né, baseados nas, nas evidências, é, a gente tem feito de forma online. Lógico que é isso que você falou, né, é amador, tem gente trabalhando, tem gente que não tá, tem gente que tá estudando, enfim. Tá uma loucura essa fase, né, então por enquanto eu tô tendo ainda uma frequência meio baixa, vamos dizer assim, né. E assim, a gente sabe que a gente fica mais desanimado, né? Tá tendo tanta coisa acontecendo, né? Que a gente, nem a gente também tá muito afim de fazer exercício físico, né? Mas a gente tá tentando conscientizar os atletas de que isso é importante, que a gente ficou muito tempo parado e de que a chance de lesões agora na volta vai ser bem maior. Então, a gente tá tentando trabalhar isso à distância.
2: Pegando isso que a Ana falou, eu acho que a gente tem vários pilares para esse lance da preparação. Né? A gente sempre pensa bastante em bastante pilares físicos, então eu estou falando, eu penso, ah, eles estão perdendo capacidade, eles estão perdendo força, eles estão perdendo resistência cardiovascular. Mas, às vezes, como é um esporte não só físico, é um esporte técnico e é um esporte tático também, é, eu estou começando a tentar usar esses outros pilares para tentar fazer o que eu acredito que funciona, que eu já li e já fiz comigo, tentar usar o treinamento visual. Então eu faço apresentação de movimentos, de, de jogos com a minha narrativa, eu vou narrando ali, para tentar na hora que a gente voltar pro campo, pelo menos ter criado uma base, isso no caso eu tô fazendo com o time feminino aqui de São Carlos, né? Pelo menos de criar uma base, enquanto a gente recupera nosso condicionamento, eu ter tornado elas mais atentas às artimanhas do jogo, aos atalhos do jogo. Eu acho que nisso elas vão conseguir se proteger melhor e nisso elas vão conseguir respeitar o momento que elas estão agora. Porque às vezes a gente fica muito tempo parado, a, gente, a mente está a milhão, querendo voltar a fazer tudo o que você fazia antes, só que o corpo não vai responder. E eu, o Bruninho já acompanhou, eu sou um exemplo disso pra caramba, em 2014, 2015, que eu não me preparava direito. E na hora do jogo, que a adrenalina subia, eu queria fazer tudo. E eu engrenei num loop de lesão muscular, assim. Eu não conseguia superar aquilo, assim. Não conseguia treinar força, treinava sem força, machucava de novo, e ficava nesse ciclo, assim. E aí foi essa época que eu fiz bastante treinamento visual, assim, quando eu voltei da lesão, para mim, vai virar outra coisa, assim. Eu fiquei tanto tempo assistindo o jogo e fazendo esse treinamento, de vendo movimentos da melhor passadora do mundo, como ela passa a bola, que na hora que eu voltei para o campo, eu consegui transferir um pouco disso pro meu gesto motor, assim. Claro, cara, é que a capacidade física é o combustível. Se a gente não tá com capacidade física em dia, condicionamento, você vai ter várias ideias, várias leituras, mas você vai errar na execução, assim. Então, a gente está bastante preocupado, a gente está focando muito em prevenção de lesão, que a Ana está trazendo, assim, de que dá para fazer em casa e que, cara, já é comprovado que funciona. E, paralelo a isso, eu estou tentando suprir a preparação física com bastante treinamento visual, assim.
0: É, já que a gente já começou a falar um pouquinho desses, das suas estratégias aí de prevenção, o pessoal de São Carlos, Ana, tem, provavelmente tem alguns atletas de rugby ouvindo a gente. Eles, a pergunta do, que vale milhão, né? Eu consigo me prevenir? Eu consigo não ter lesão? O é, que, que você diria para essa galera, aí, Ana?
1: É, não ter lesão eu acho bem difícil, assim. É, forte machuca, qualquer um. Mas a gente consegue diminuir a incidência de lesões, sim. Bom, é, recentemente, então, a World Rugby, né? Que é a entidade mundial de rugby, né? lançou um programa de prevenção de prevenção de lesões, chamado Activate. E daí já tem alguns estudos que viram a eficácia desse protocolo. Então, como ele funciona? Tem vários níveis de exercícios, então, tem desde exercícios isométricos, exercícios de equilíbrio, de corrida, exercícios de estabilização, tem vários tipos de exercício e tem vários níveis, né? que os atletas podem fazer, né? Conforme eles vão conseguindo fazer, eles podem ir evoluindo de nível. E tem também um programa de aquecimento pré-jogo que eles desenvolveram e alguns artigos já viram a eficácia tanto para prevenir as lesões de tecidos moles, né? Então, entorces, enfim, lesões musculares, quanto para diminuir a incidência de concussão. A gente acha às vezes que concussão por ser pancada na cabeça a gente não consegue prevenir, mas os artigos estão vendo que aumentando a força de pescoço, a gente consegue diminuir a, a incidência de concussões. E outra coisa que a gente vê nos artigos é que muitas das lesões são devidas a erros de técnica. Então, erros na hora de taclear, erros na hora de receber o TAC, na hora de cair. Então, isso também é uma coisa que a gente consegue trabalhar bastante nos treinos, né, com os treinadores, para a gente evitar esses tipos de erros sabendo quais são os erros a gente consegue também evitar eles e diminuir a incidência de lesões nessa modalidade também
0: é muito massa né essas iniciativas que que costumam aparecer né eu nunca li a fundo sobre essa mas ela me parece uh, bem similar ao do FIFA né o FIFA 11 Plus que também Sim, tem um modelo é. de, de aquecimento muito interessante e eles pelo menos pro futebol eles têm encontrado também bons resultados né de, Diminuição de quantidade de lesão. Muito interessante isso.
1: Sim, é bem legal, viu, Bruna? Porque é parecido com, com o da FIFA. É, assim, ainda precisa de muito estudo, né? Porque, por exemplo, esse tipo hum. de protocolo, ele não conseguiu prevenir né as lesões de ombro. Então, ainda falta muita coisa para ser estudada, né? Mas a gente que trabalha com isso, a gente também vai estudando cada lesão específica, e estudando os fatores de risco para cada uma. Isso também a gente consegue diminuir um pouco a incidência dessas
0: lesões e sobre a concussão a gente vai ter o nosso próximo episódio vai ser só sobre concussão agora aproveitar a visão de atleta de vocês dois também a Ana eu sempre fico surpresa quando eu penso nela jogando rugby mas o último jogo que eu acompanhei ela deu uma tacleada lá que estralou do outro lado do campo
1: é... viu ainda bem que você tá falando isso na frente do meu treinador aqui ah. <risos>
0: Não, foi, foi muito massa. E eu, Foi uma sequência, ainda que você deu o primeiro taco, aí você já levantou, já saiu na busca.
2: Nossa, ah, é uma, verdade, né?
0: eu lembro. É, foi uns três seguidos assim. Eu falei: caramba, a Ana, que massa. Eu, eu nunca fui atleta, eu sempre tentei praticar esporte, mas nunca fui atleta desse nível de comprometimento, assim, né? Igual vocês são tal. E eu sempre fico me perguntando agora, como fisioterapeuta, né? Como que fica a cabeça de um atleta em frente às lesões? né? Então, assim, acho que é o primeiro ponto. O que, que vocês, como atleta, é, entendem e percebem que é uma lesão?
1: É, eu acho que a gente tem a visão um pouquinho influenciada mesmo, né? Porque a gente lê bastante coisa, vários artigos definem bem o que é lesão, né? Mas eu acho que, como atleta, é tudo aquilo, é, todos os meus problemas físicos que vão atrapalhar o meu desempenho, seja no treino quanto no jogo. Então, tudo aquilo que vai me impedir de chegar no meu melhor.
2: É, para mim, cara, como atleta eu é difícil também, porque eu joguei né, durante muito tempo, depois comecei a trabalhar com isso também, já fui árbitro, já apitei torneio, então eu tenho três pontos de vista, assim, do árbitro, do treinador e do atleta. Assim. Como atleta, eu acho que eu tive fases, assim, então eu já tive... A lesão que me desanimava, que eu achava que eu nunca mais ia superar ela, então eu não voltava, eu ficava o ano inteiro. E aí isso me fazia não fazer os exercícios da fisioterapia, porque eu já achava que eu não ia voltar. Então, essa foi uma, um jeito que eu lidei com as, com as lesões no começo. O é, um outro tipo de lesão que eu senti também, eu sentia que eu nunca ia voltar a competir no mesmo nível que eu estava na época. Assim. Então, geralmente, era aquela lesão que eu estava na minha melhor fase, no meu melhor ano, e aí eu sofri uma lesão, assim, uma fatalidade. Assim. Teve uma fratura, que não foi uma falta de preparação, aconteceu. E aí, essa era uma lesão que eu falava assim, Nossa, eu nunca mais vou conseguir chegar naquele nível que eu estava de preparação de novo. Mas, porém, cara, ultimamente, pelo fato de eu ter essa visão de treinador, de saber a importância da preparação física e de conseguir usar ela no meu corpo, fazer a minha preparação e usar no meu corpo e ver o resultado, no final, assim, 2018, 2017, eu já estava lidando com a lesão de uma forma de mais enfrentamentos. Então, eu sofri a lesão, eu queria já começar o tratamento, eu queria já superá-la logo, porque eu saberia que eu iria voltar. Assim. Mas no final, eu consegui, eu acho que eu cheguei nesse nesse posicionamento sobre lesão no final, porque eu passei por todas as outras coisas. assim. E eu acho que a minha profissão e estudo ajudou muito. assim. E aí, você jogar em 2018, foi meu melhor ano, cara. Jogando desde 2003, eu consegui jogar 12, 13 jogos no ano e joguei 80 minutos todos os jogos. Eu nunca tinha feito isso. Meu pesadelo como atleta é a lesão muscular. Cara. Eu já operei, já tive uma lesão de tendão no dedo, já operei o dedo, mas a fisioterapia deu pra caramba essa do dedo. Mas, cara, lesão muscular parece que é o que mais tem um medo assim, de experiência. Assim, cara, porque era difícil pra caramba voltar, afeta muito. E é muito subjetivo, né? Se tá, não tá. Então, eu, eu passava nos testes de posterior de coxa, treinava com intensidade, tudo bem. Chegava no jogo só por causa da adrenalina. Primeiro lance, tum beliscava a coxa de novo volta o processo desde o zero, vamos lá fazer tipo, terapia começa de novo. Assim. Então, acho que isso exige muita cara disciplina. esse é... é o ponto forte.
0: É, mas é... Ô, Bruno, pode falar
1: uma outra coisa que eu acho bem interessante é que a gente estuda muito isso e a gente acha que a gente vai conseguir transferir isso para quando a gente for atleta, né? Só que a gente não faz isso, né? <risos> Tem uma, um caso de quando eu estava jogando aqui em São Carlos, que até quem tava no Jogar, o Leandro, que eu torci o tornozelo bem feio, e a gente sabe, né? Sim, não vai adiantar eu tentar voltar pro jogo, que tinha não sido lá. feio, eu não, ia, eu não ia conseguir jogar, mas a primeira coisa que eu fazia é falar pro Buba, Buba, dá um jeito que eu preciso voltar. <risos> Manipula meu Carlos que eu preciso voltar. Acha,
0: faz alguma coisa. Eliana, você grato. quer
1: voltar? Falei, é... não, eu preciso voltar. <risos> então, assim, tem também essa visão do, mesmo a gente sabendo, né, que não é bom, que não vai ser, né? que pode piorar na hora que a gente tá jogando ali, a gente, o sentimento de time, né, de unidade, é. a gente quer voltar
2: e... Isso era algo que eu acho muito interessante, que eu ia falar também, que tem muito a ver com os pilares, que a gente falou no começo aqui da, da nossa conversa, que já foram um os dos pilares do rugby, né? E eu falei de sentimento de grupo, cara, isso para mim, como treinador e como atleta, eu vi que é um padrão, assim. Ah, por que que o atleta de rugby acha legal ele tá com o braço quebrado, ele acha legal ele tá com o olho roxo, ele acha legal ele tá com o nariz torto, porque eu comecei a perceber que quando você está ali no grupo, você entra num campo, numa batalha ali campal, física. E você supera as suas dores pelo grupo, você fala assim, cara, beleza, eu tô com a mão quebrada, mas eu não quero sair. Porque eu não quero deixar o grupo, assim. E se você consegue terminar essa tarefa, o sentimento que vem depois, você, você ganha prestígio, parece, no grupo. Você fala assim, cara, joguei com a mão quebrada e terminei o jogo e ganhamos, assim. Isso começa a viciar uma hora. Só que chega num ponto, cara, agora que a gente trabalha com isso, agora, como, agora que eu sou só treinador, é, a gente vê que a longo prazo, cara, isso não vai ser saudável. Acho interessante essa hype, né, de não querer abandonar o grupo e se sacrificar. É, essa é a ideia do jogo. Só que a gente tem que entender que existe um, um calendário, existe uma competição e existem artigos falando de rendimento. Um, um, um fato curioso, acho que você lembra, Bruninho, jogando na USP lá contra a Medicina, e final do jogo a gente tava perdendo Eu fiz um tackle normal assim, Só que o cara que eu sentado em cima da minha mão é. eu
0: lembro. E aí
2: eu não senti nada Só que eu senti que minha mão tava estralando Quando eu fechava a mão E aí, cara, por experiência Já tava meio que já fazendo educação física Eu falei, cara, eu acho que eu quebrei o osso da mão E eu lembro que você tava na lateral perto de mim assim. Eu lembro que eu virei pra você e falei, apontei pra mão Falei, cara, eu acho que eu quebrei a mão Aí você já começou a pegar uns esparadraves, já ficou meio perto de mim assim, Só que o jogo tava rolando Aí eu olhei pra direita tava o pastel e o glauco Eu falei, oh, eu acho que eu quebrei a mão virou os dois pra mim e falou assim, cara, aguenta aí, falta cinco minutos. Na verdade, eu vou fazer mais. Cara, eles ter falado isso, eu falei, mano, eu não vou ter a eu desonra de sair agora. o tipo, que, que eu fui perguntar pra eles, assim? E aí, esse dia deu certo. A gente continuou jogando, ganho, fizemos um treino no final, viramos e foi tipo, pô, celebrei, assim. Só que depois disso, quando eu tava lá no hospital fazendo raio-x, eu falei, cara, eu poderia uma, uma né? ter fratura, uma fratura simples, cara, eu poderia ter desviado o osso e ter que botar uma placa na mão agora, assim. Então, mas acho é que muito é... louco psicologia. Assim, é é né?
0: muito, muito lance da união mesmo, né? Tudo bem que é um time, tem outras pessoas que podem te substituir, é, mas, pô, você faz parte daquilo, o cara que tá do seu lado depende de você, então você também não quer deixar ninguém na mão, né? É, mas vai da, da forma como você chega e bate no peito e fala, não, cara, você vai sair, ponto final, não tem jeito. É... A gente trabalha
2: muito isso com os treinadores, cara. Tipo Hoje em dia não importa se é o cara que joga 10 anos ou é o capitão, a última palavra do fisioterapeuta.
0: Você pode fazer isso? a diferença, mas também pode atrapalhar. Pode é. tirar a vaga de alguém que está mais bem preparado e a, a, acaba o trabalho de uma temporada por, por um ego. Por um, por um, e é por isso que a gente sempre pede,
2: cara, quem tá machucado continua aparecendo nos treinos. Porque é importante esse sentimento de unidade. Não adianta se machucar e ficar longe agora e só voltar.
1: Você Mesmo uma... sem treinar, né? Mesmo sem treinar. Assistir você tem treinos. que estar tá lá,
2: sentar, assistir, assistir os treinos, hum, assim. Legal. Porque ainda mais se você é uma figura importante pro grupo, o grupo te vê, o seu substituto. Te ver ali na beira do campo dando conselho para ele, a gente não perde a unidade assim, né? E para ganhar campeonato tem que ser isso. É.
1: Então eu tenho uma história dessa com Cui também. Ele começou, ele quebrou a mão e quis continuar jogando, né? E aí ele começou a tacar com um braço só. E aí eu lembro dele tacando com um braço só assim, e outra mão para trás que tava quebrada. Acho que era o Tred que estava treinador e alguém falava pra ele, olha lá, o Cui tá com a mão quebrada, tem que tirar ele. Aí ele falou, ah, mas tá sacleando, né, mas, melhor que os outros? Quem que vai tirar? Mas acabou que tirou, né? Não. Tirou, lógico, mas.
2: E era difícil, porque o Cui ia embora pros Estados Unidos. Então, tipo, era a última partida é, é dele. Triste. O cara, mano, foi parte do grupo importante, passou vários perrengues com grupo. Então ele falou, cara, minha última partida consegui ser escalado como titular. das cinco minutos, ele quebra o quinto eu acho. E aí ele falou, cara, ele tipo, olhou pra mim no meu olho e falou assim, eu não posso sair, cara. E tipo, é tô muito louco isso, porque a gente tem uma relação de respeito. Assim. Se eu pedir pra qualquer cara sair, ele sai sabe? Não tem problema com isso. E aí ele foi meio doido, porque eu, como na hora ali, entrou o atleta em mim também. Eu tava como treinador ali, eu falei, não, Comprou cara, eu
0: não a ideia sair. dele, né?
2: O jeito que ele falou comigo, eu comprei meio que a dele e falei, ah, cinco minutos, tá ligado? E virou 10 depois, assim. Mas eu tive que entrar na dele, assim, e é muito louco, porque não tá certo, assim, eu era a última palavra,
0: assim, eu tinha que ter tirado ele como treinador, né? Fala, pessoal, estão gostando desse episódio? Aqui a gente faz uma pequena pausa, mas a próxima parte dessa conversa já está liberada no seu feed, ok? Um abraço! É.